0: Coordenadas para un mundo mejor, con el Rabino Big Grumblat.
1: El programa de hoy es en recuerdo y para la elevación del alma de Jaim Yakov Shlomo Ben Mordechai.
0: Muy buenos días, Shalom. Este próximo jueves, primero de marzo, celebramos la fiesta de Purim, la fiesta de Purim, una de las fiestas más alegres del calendario hebreo, lo que sería un equivalente a lo que es el carnaval, porque es una fiesta donde se acostumbran los chicos a disfrazarse. Pero, ¿cuál es el concepto un poquito de lo que es la fiesta de Purim? La fiesta de Purim tuvo lugar en la Persia de antaño, en la ciudad de Shushan, y ahí, estamos hablando 2.500 años atrás, había todo un ardit y todo un plan de aniquilación de lo que es el pueblo judío. O sea, los enemigos del pueblo judío no empezaron ni con Hitler, ni con Irán actual, sino ya desde la época del faraón y pasando por, como estamos diciendo acá, el famoso Hamán en la Persia del rey Azuero, 2.500 años atrás. Pero ahí también, a pesar que había un plan de aniquilación total, el mismo día que estaba preparado para la aniquilación total fue el día en el cual se dio vuelta y se eliminaron a los enemigos del pueblo judío y se convirtió en un día de fiesta que celebramos hasta el día de hoy. Y acá lo que tenemos el concepto acá, ¿por qué nos disfrazamos? Nos disfrazamos porque el disfraz implica que a veces uno ve por afuera una cosa, pero por adentro es totalmente otra cosa. Es el concepto del disfraz. Acá también toda la historia de Purim nos muestra que había un rey que celebró durante 180 días la consolidación de su reino. Después de estando ya medio borracho, manda a traer a su esposa desnuda. Ella se niega a venir y es ahí que después por el consejo de sus ministros, la mata a la esposa, pasan los años, un judío, Mordejai, le salva la vida al rey, pasan los años, el rey busca una esposa, toma justamente una mujer judía como su esposa, sin saber que era mujer judía, y cuando viene todo este ardit de destruir al pueblo judío, es a través de todos estos protagonistas a lo largo de la historia, la reina Esther Mordejai, que había sido el, el consejero del rey que le salvó la vida, logran desbaratar y dar vuelta a todo este plan. ¿Qué es lo que vemos? Abiertamente parecía que pasaban cosas que estaban todas sueltas, que no tenía nada que ver. Pero cuando uno le quita el disfraz se da cuenta que hay una mano que maneja la historia. Hay una mano que maneja la historia. Uno tiene que saber que hay una mano de Dios que está detrás de todo. Y eso es lo que celebramos en Purim, esa mano de Dios que está detrás de todo, detrás de todas las cosas que pasan en el mundo, pero también detrás de lo que es el cuidado del pueblo judío, a pesar de todos aquellos que por diferentes motivos son enemigos del pueblo judío, está la mano de Dios que cuida y que protege. ¿Y cómo lo celebramos? Lo celebramos escuchando la lectura de la Meguilá, del rollo de Esther, a la noche del miércoles durante el día jueves. Lo celebramos con un banquete festivo. Lo celebramos mandando a amigos, comidas y bebidas listas para consumir y también dándole a los pobres. Así que esperemos que este Purim que nos muestra lo que hay detrás de la historia de esta mano de Dios, nos traiga bendición a todos para encaminar la mano de Dios hacia un mundo pacífico, un mundo sin odio, un mundo de comprensión,
1: un mundo de Mashiach. Muy buenos días. Hola Rabino, ¿son kosher las imitaciones de cangrejo, jamón o cheeseburger?, el rabino responde, como regla general, incluso si la Torah prohíbe cierto alimento, está permitido comer alimentos kosher que hayan sido aromatizados artificialmente para que tengan ese sabor. Sin embargo, si se parece mucho al alimento real, no kosher, es necesario marcarlo como una imitación para que nadie se confunda. También es importante aclarar, al que te ve comiéndolo, que el alimento es kosher.